0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa neste domingo, dia 19 do 6 de 2022, depois de Cristo, exatamente, muito legal você aqui com a gente naquele programa que não tem papas na língua, quando o assunto é dependência química Recuperação, Alcoolismo, Codependência, Dependências Emocionais, etc e tal. Bacana, bacana. Vamos começar o programa Independência com aquela do The Flanders. Um dia perfeito. Voltamos a apresentar programa Independência. A voz da recuperação. Muito legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí The Flanders Um Dia Perfeito, aquela música que fala do problema do alcoolismo que acomete também pessoas de classe média, de classe alta ou de classe C, porém que tem um emprego, que dá tudo certo, porque a pessoa é, estudou, a pessoa está numa, numa pegada normal de vida, só que o alcoolismo não está nem aí para essa pegada normal de vida. Ele acomete, cada 10 pessoas, uma pessoa vai desenvolver o problema do alcoolismo se ele começar a beber e continuar bebendo e tal, porque a pessoa tem uma propensão ao álcool, né? A se tornar um alcoólico. Então, não tem jeito, é melhor você ou evitar, ou então, já se já enfiou o pé na jaca, companheiro, companheira, melhor procurar a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, o programa de tratamento mais eficaz para o alcoolismo em todo o mundo. Por falar em alcoolismo, hoje vamos também continuar com informativos das Irmandades Anônimas. Isso mesmo, o primeiro informativo que eu vou disponibilizar para vocês é o informativo de Alcoólicos Anônimos, chamado Folheto Alcoólicos Anônimos em sua comunidade. Como a Irmandade de A.A. trabalha em sua comunidade para ajudar alcoólicos. É, a história de AA está repleta de nomes de não-alcoólicos profissionais e leigos que se interessaram pelo programa de recuperação de A.A. Milhares de nós devemos nossas vidas a essas pessoas e nossa dívida de gratidão não tem limites. É assim que começa aí a homenagem do folheto Alcoólicos Anônimos em sua comunidade. Então vamos lá. Alcoolismo e A.A. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial de pessoas que se ajudam mutuamente a manterem a sobriedade e que se esforçam para compartilhar livremente sua experiência na recuperação com outros que possam ter problemas com o seu modo de beber. O programa de AA consiste basicamente na sugestão de 12 passos criados para a recuperação individual do alcoolismo. Hoje, a irmandade está presente em aproximadamente 180 países. Aproximadamente 2 milhões de alcoólicos alcançaram a sobriedade em AA, mas seus membros reconhecem que seu programa nem sempre é eficaz com todos os alcoólicos e que alguns necessitam de aconselhamento e tratamento profissional. A AA preocupa-se unicamente com a recuperação pessoal e a contínua recuperação individual dos alcoólicos que procuram ajuda na Irmandade. O movimento não se dedica à pesquisa sobre alcoolismo ou o tratamento médico ou psiquiátrico e não apoia quaisquer causas, embora membros de AA possam participar individualmente. O movimento adotou uma política de cooperação, mas não afiliação, com outras organizações que se dedicam ao problema do alcoolismo. Alcoólicos Anônimos é autossuficiente através de seus membros e grupos, recusando contribuições de fontes externas. Os membros de AA preservam seu anonimato pessoal em nível de imprensa, filmes e transmissões de mídia. Desde o começo, vários membros de AA acreditaram que o alcoolismo é uma doença progressiva, física espiritual e emocional ou mental. Os alcoólicos que conhecemos parecem ter perdido o poder de controlar suas doses de bebidas alcoólicas. Como funciona a AA? A AA pode ser descrito como um método de tratamento do alcoolismo, no qual os membros ajudam-se mutuamente, compartilhando entre si uma enorme gama de experiências semelhantes sobre o sofrimento e recuperação do alcoolismo. O que são grupos de AA? A unidade básica em AA é o grupo local que é autônomo, salvo em assuntos que afetem outros grupos de A.A. ou a Irmandade como um todo. Nenhum grupo tem o poder sobre seus membros. Estima-se hoje que existam aproximadamente 4 mil grupos no Brasil. Os grupos geralmente são democráticos, com comitês de serviços com mandato de curta duração. Dessa maneira, nenhum grupo de A.A. tem uma liderança permanente. Que são reuniões de A.A. Cada grupo realiza reuniões regulares, nas quais os membros relatam entre si suas experiências, geralmente em relação aos 12 passos sugeridos para a recuperação e as 12 tradições sugeridas para as relações dentro da Irmandade e com a comunidade de fora. Propósito primordial e outros problemas além do álcool. Alguns profissionais referem-se ao alcoolismo e à droga adicção como abuso de substâncias ou dependência química. Em consequência, não-alcoólicos não são, algumas vezes, apresentados e encorajados a participarem das reuniões de AA. Qualquer um pode participar de reuniões abertas de AA, mas somente aqueles que têm problemas com bebidas alcoólicas podem participar de reuniões fechadas. Quem são os membros de AA? Pessoas que acham que têm problemas com sua maneira de beber são bem-vindas para assistirem a qualquer reunião de AA. Elas tornam-se membros simplesmente ao decidirem que querem sê-lo. Membros de A.A. são homens e mulheres provenientes de todas as classes sociais, desde adolescentes até pessoas com idade avançada, de todas as raças, de todos os tipos, de afiliações religiosas ou sem religião. Onde você pode encontrar a A? Vários comitês de serviços locais poderão, sempre que solicitado, Fazer apresentações informativas para organizações. Palestras podem ser preparadas de acordo com a necessidade e público-alvo. Normalmente, a apresentação incluirá filmes de AA e depoimentos de um ou mais membros de AA sobre o que AA faz e o que AA não faz. Procure por Alcoólicos Anônimos nas listas telefônicas, na internet e em outras fontes. Nas capitais e nas grandes cidades do Brasil, o Escritório de Serviços Locais poderá responder às suas perguntas ou colocá-lo em contato com membros de A.A. O que é ESG, Escritórios de Serviços Gerais? Este escritório serve como um centro nacional de informações. A literatura de A.A. no Brasil é publicada e distribuída pela Junaab. O ESG é a Secretaria da Junta de Serviços Gerais de A.A. do Brasil, Junaab. Composta por 14 custódios, sendo 10 alcoólicos, membros de AA, e 4 não-alcoólicos, amigos de AA, e diretores, coordenadores de comitê e gerente administrativo. Nem a Junaab ou o ESG têm autoridade sobre os membros de AA ou seus grupos. Ambos são responsáveis perante os grupos e, anualmente, apresentam um relatório para a Conferência de Serviços Gerais, composta por delegados selecionados pelos grupos de AA, um em cada área do Brasil. O que você pode esperar de AA? 1. Os membros de AA ajudam qualquer alcoólico que tenha desejo de se tornar sóbrio. 2. Membros de AA colocam-se à disposição de todo alcoólico que peça ajuda, mesmo que achem melhor ele pedir primeiro. 3 os membros de A.A. podem intervir para facilitar a hospitalização. Os membros dos escritórios locais de A.A. conhecem geralmente instituições que oferecem tratamentos para alcoólicos, mas a A.A. não é afiliada a essas instituições de forma alguma. 4. Os membros de A.A. têm o prazer de compartilhar sua experiência com qualquer pessoa interessada, seja em conversas particulares ou reuniões públicas. O que o A.A. não faz? A.A. Não fornece motivação inicial para os alcoólicos recuperarem-se Recruta membros Participa ou patrocina pesquisas Mantém registros de frequência ou históricos de casos de membros Se filia a entidades sociais Acompanha ou tenta controlar os seus membros Faz diagnósticos ou prognósticos Clínicos ou psicológicos Proporciona serviço de enfermagem, hospitalização, medicamentos ou qualquer tratamento médico ou psiquiátrico. Não oferece serviços religiosos nem exerce atividades de educação sobre o álcool. Não fornece alojamento, alimentação, roupas, empregos, dinheiro ou outro tipo de assistência social. Nem fornece aconselhamento familiar ou profissional. Não aceita dinheiro pelos seus serviços ou quaisquer contribuições de fora do AA. Não fornece carta de recomendação à junta de livramento condicional, advogados, oficiais de justiça, entidades sociais, escolas, empresas ou qualquer outras organizações ou instituições. Então são todas essas as coisas que a AA não faz. Nota: um membro de a individualmente pode fazer alguma dessas coisas que citamos acima da forma privada e pessoal, mas não como membro de a. Muitos profissionais no campo do alcoolismo também são membros de a. Seu trabalho profissional, porém, não tem nada a ver com sua condição de membro de a. A Irmandade de a não pretende ter competência para prestar serviços profissionais como os listados acima. Muito legal! Esse foi então o folheto Alcoólicos Anônimos em sua comunidade. Uma declaração de unidade para encerrar. O futuro de AA depende de ser colocado em primeiro lugar. Nosso bem-estar comum a fim de manter nossa Irmandade unida. Da unidade de AA dependem nossas vidas e as vidas daqueles que virão. Eu sou responsável. Quando qualquer um, seja onde for, estender a mão pedindo ajuda, quero que a mão de A esteja sempre ali. E por isso, eu sou responsável. Muito legal. Esse foi, então, o folheto oficial da Junab, né? De Alcoólicos Anônimos em sua comunidade. Bacana, bacana. Vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência, você ouviu Salomão do Reggae, baseado em quê? É interessante essa música e ele brinca né, com o negócio da maconha e baseado em quê, né? Que você tá falando isso e ele tá falando com base na palavra, afinal ele é evangélico e ele também é, participa, né? de movimentos dentro da igreja evangélica, de recuperação e tal. Então é muito legal a gente também trazer esse tipo de, de recuperação aqui para o programa Independência. Afinal, não é só de NA, de AA, de 12 Passos que vive a recuperação. Existem várias maneiras de se recuperar das drogas e do álcool. Mas hoje estamos falando dos IPs, dos informativos aos públicos. Agora vamos para o informativo de INA, Narcóticos Anônimos, o IP número 30, ele fala sobre saúde mental em recuperação. Embora alguns aspectos específicos na recuperação da saúde mental da minha vida, medicação, terapia e outras opções de tratamento sejam questões de fora, lidar com as questões de saúde mental e me recuperar neste campo é algo tão crítico para minha capacidade de permanecer limpo e trabalhar o programa de recuperação em Narcóticos Anônimos quanto ao fato de ser impotente, me render e encontrar um poder maior do que eu. No programa de Narcóticos Anônimos, todo adicto que tem o desejo de parar de usar pode ser um membro e nenhum membro de NA precisará se recuperar sozinho. A recuperação é o nosso elo comum, Embora alguns de nós possam se sentir sem esperança por causa da destruição de nossa adicção ativa, nós não estamos desamparados. Podemos nos beneficiar das experiências e sugestões de outros membros que estão se recuperando em N.A. Ficar limpos e trabalhar os passos em N.A. nos levam a encontrar maneiras de cuidar melhor de nossas mentes, corpos, emoções e espíritos. Trabalhando os passos com um padrinho ou uma madrinha, e, aprendendo a cuidar melhor de nós mesmos em algum ponto de nosso processo de recuperação, muitos de nós acham necessário buscar ajuda externa para problemas além da adicção. Esta literatura reflete as experiências compartilhadas de membros de N.A., incluindo aqueles que acharam necessário buscar ajuda externa para questões de saúde mental e outros companheiros que estão se recuperando junto com eles. Neste folheto, existem tópicos destinados a ajudar todos os membros de N.A., com os desafios que podem surgir, a decisão de buscar ajuda, preocupações com medicamentos e o preconceito de estar enfrentando questões de saúde, recuperação, serviço e apoio mútuo. Buscando ajuda profissional Não diagnosticamos as doenças de ninguém, nem acompanhamos a, o progresso dos nossos pacientes. Na verdade, não temos pacientes, apenas membros. Nossos grupos não oferecem serviços profissionais, terapêuticos, médicos, jurídicos ou psiquiátricos. Somos simplesmente uma irmandade de adictos em recuperação que se reúnem regularmente para ajudar uns aos outros a se manterem limpos. Funciona como e por quê? Tradição 8 A oitava tradição em N.A. demonstra claramente que nosso foco é compartilhar uma mensagem de recuperação da adicção. Os adictos que têm Preocupações com a própria saúde mental podem querer procurar ajuda profissional. Alguns membros tiveram a experiência de que o apoio profissional os ajuda a enfrentar uma crise que acontece fora do processo de recuperação em N.A. Outros podem achar necessárias uma terapia de longo prazo e medicações. Existem muitas outras opções adicionais disponíveis para nós. Pesquisamos o que pensamos ser a melhor opção e discutimos com nossos padrinhos ou madrinhas e com os profissionais de saúde apropriados. Nossa experiência compartilhada está bem representada no capítulo 4 de Viver Limpo. Quando usamos as ferramentas disponíveis para nós, ligando para nosso padrinho ou madrinha e buscando a experiência, força e esperança dos outros, permitindo que nosso grupo de apoio nos ajude, voltando-nos para em tempos de doença, e outra literatura de NA. Somos capazes de tomar decisões com as quais podemos ficar confortáveis e agir para fazer a próxima coisa certa. Somos livres para buscar nossa recuperação da adicção em NA. Nós nos envolvemos na nossa recuperação através da partilha honesta com um padrinho ou madrinha. Muitos de nós descobriram que vergonha e segredos sobre qualquer área de nossas vidas abrem uma porta para a recaída. Precisamos ser honestos e verdadeiros sobre a nossa saúde mental, juntamente com quaisquer medicamentos que tomamos durante nossa recuperação. Trabalhar junto com nossos padrinhos ou madrinhas e outros membros de confiança em N.A. pode nos ajudar a permanecer conscientes dos nossos motivos. Cada um de nós é responsável pela nossa própria recuperação e bem-estar. Medicação e saúde mental é possível encontrar a liberdade da adicção ativa em N.A. e tomar medicamentos para uma doença mental prescrita por um profissional de saúde bem informado, em tempos de doença, questões de saúde mental. Nosso propósito primordial em N.A. é levar a mensagem de recuperação, isto é, verdade não importando em quais situações atenuantes possam se apresentar. Tentar atender aos desafios das doenças mentais vai além do alcance de levar a nossa mensagem ou ajudar outros adictos a manter-se limpos. Nas reuniões ninguém é profissional, somos todos adictos buscando liberdade da adicção ativa. Podemos ser aconselhados em algum ponto da nossa recuperação a tomar alguma medicação para tratar nossa condição de saúde mental. Medicações devem ser tomadas conforme a prescrição de um profissional de saúde informado. Nós não nos automedicamos. Muitos de nós acharam prudente informar nossos padrinhos ou madrinhas e alguns amigos da nossa rede de apoio que estamos tomando uma medicação. Esta ação nos ajuda a sermos responsáveis e permite que pessoas em quem confiamos possam ser nossos olhos e ouvidos. É importante estarmos atentos e alertas para as mudanças que podem ocorrer quando tomamos medicação. Quanto mais tempo estamos limpos, mais os nossos aspectos físicos e emocionais mudam. Algumas vezes, essas mudanças podem ter um efeito na nossa condição de saúde mental. Partilhar honestamente com nossos padrinhos ou madrinhas, profissionais da saúde informados e amigos próximos sobre quaisquer mudanças que percebemos é um ponto significativo para mantermos um programa de recuperação. Muitos de nós ouvimos seja individualmente ou nas reuniões, que membros tomando medicação não estão limpos. No entanto, algumas medicações para doenças mentais são prescritas para ajudar a lidar com sintomas que interferem em um estilo de vida saudável, produtivo e livre de drogas. Membros que tomam medicação para doença mental da forma prescrita por um profissional de saúde são considerados limpos. Preconceito e vergonha as nossas lutas com as doenças mentais e a forma como elas afetam nossa recuperação são de fato questões internas. Precisamos fazer essa distinção para assegurar que não deixemos de procurar ajuda adicional, seja por causa do estigma, das salas ou da confusão sobre a relação entre a doença mental e a recuperação. Viver limpo nosso eu físico. Como adictos podemos ter a tendência a comportamentos e ações que não estão alinhados com os princípios espirituais. Isso poderia simplesmente ser descrito como o fato de nossos corações e mentes nem sempre estarem sincronizados. Às vezes leva anos de recuperação e trabalho de passos com um padrinho ou madrinha para aumentar nossas habilidades com princípios espirituais, como compaixão, aceitação, empatia e gentileza. Podemos nos precipitar em julgar e agir de maneiras que discriminem aqueles que não são como nós, encontrando razões para nos afastar dos outros. Podemos perguntar para o nosso padrinho ou madrinha, ou nossos amigos de N.A., sobre sua experiência, força e esperança. Em N.A., nosso propósito primordial é levar uma mensagem de esperança, não de julgamento. Há alguns de nós que têm desafios de saúde mental, podem optar por serem cautelosos com o grau de detalhe que revelamos ao partilhar nas reuniões sobre a nossa situação. Em vez de partilhar detalhadamente nas reuniões os aspectos em que nossa situação afeta a nossa recuperação, trabalhamos com o nosso padrinho ou madrinha e membros de NA em quem confiamos. Afinal, o denominador comum entre todos nós é a recuperação. Um membro partilhou. Eu sofri por anos sentindo mais vergonha da minha condição de saúde mental do que jamais senti por ser um adicto. Hoje, eu entendo que cuidar do bem-estar mental é uma parte crucial da minha recuperação. Como um todo, e como todas as outras coisas, o processo de fazer isso é a solução para os meus desafios. Alguns membros podem estar propensos ao isolamento devido à vergonha, e isso é verdade especialmente para aqueles que sofrem com desafios de saúde mental. Muitos de nós estamos familiarizados com o ditado, um adicto sozinho está em má companhia. O isolamento tende a nos levar a lugares sombrios, guiados apenas pelos nossos próprios pensamentos. Às vezes ficamos presos em uma teia de pensamentos negativos. Nas melhores circunstâncias, este tipo de pensamento pode nos estimular a ligar para o nosso padrinho ou madrinha, ou um amigo de confiança, ou nos motivar a ir a uma reunião. Em circunstâncias menos desejáveis, podemos chegar a ponto de considerar pensamentos de nos ferirmos. Embora possa parecer impossível sair do desespero que sentimos, especialmente se surgirem pensamentos suicidas, nós devemos tomar a atitude de pedir ajuda. Precisamos sair da escuridão, do isolamento e voltar a viver o programa de recuperação. Precisamos abrir mão da vergonha e do estigma. Para alguns de nós, um tratamento com profissionais de saúde mental pode ser necessário para termos condições de continuar a trabalhar nosso programa de recuperação em N.A. À medida que praticamos paciência e compaixão conosco, começamos a enxergar um brilho de esperança que nos ajuda na mudança da nossa maneira de pensar. Estamos abraçando nossa recuperação novamente. A recuperação acontece em N.A. Tudo o que fazemos, tudo o que é importante para nós na Irmandade, se resume à nossa simples mensagem de esperança e liberdade. Não há ninguém tão doente ou tão saudável, tão rico ou tão pobre, tão perdido ou tão longe que não se qualifique. A mensagem está à disposição de todos nós. Guia de Princípios, Tradição 5 Todos os adictos são bem-vindos nas reuniões de N.A., e todos são livres para ouvir a mensagem de Narcóticos Anônimos que salva vidas. Ganhamos um sentido de pertencimento quando nos identificamos com outros nas reuniões. Estando limpos, nos esforçamos para viver na solução e praticar princípios espirituais em todas as nossas atividades. Isto não acontece pelo simples desejo. Trabalhamos com um padrinho ou madrinha, trabalhamos os passos e partilhamos na nossa recuperação com os outros. Independente de nossos desafios de saúde mental, somos encorajados a praticar os princípios de recuperação, de modo que respeite nossas crenças pessoais. O passo 11 no livro Funciona nos lembra que nossa absoluta e incondicional liberdade para acreditar em um poder superior que escolhemos. A recuperação funciona para qualquer adicto que queira parar de usar e está disposto a se esforçar. Aqueles de nós que sofrem de problemas de saúde mental podem querer negar nossa situação e correr o risco do autoengano engano sobre nossa condição. A negação não irá nos ajudar. Devemos isso a nós mesmos, enfrentar os nossos medos com coragem e perseverança. Um adicto com problemas de saúde mental resumiu a própria situação dizendo se eu não trabalhar em ambas, recuperação e saúde mental, eu não terei sucesso em nenhuma delas. Nosso trabalho com autoaceitação é crucial, não apenas para nossa recuperação, mas também para nossa saúde mental. Aprendemos a encarar a vida como ela é. O serviço é uma dádiva única, algo que ninguém pode tirar de nós. Damos e recebemos. Através do serviço, muitos de nós começamos a caminhada por vezes longa, para nos tornarmos membros produtivos da sociedade. Só por hoje, dia 1 de maio. O serviço é uma ação coletiva de trabalhar com os outros, seja em um grupo ou em um comitê de serviço. Temos de refletir honestamente se somos aptos para qualquer encargo que estejamos considerando assumir. Isso pode ir além de simplesmente atendermos aos requisitos para o encargo desejado. Estamos prontos para avaliar objetivamente nossas capacidades e limitações com nossos padrinhos, madrinhas ou outro membro em recuperação. Isso é verdade para todos nós, mas pode ser especialmente importante se nossos desafios de saúde mental interferirem na nossa capacidade de servir bem em determinado encargo. Às vezes podemos descobrir que o serviço na esfera de grupo é a melhor opção. Outras vezes, devido à nossa experiência de vida, podemos ter convicção de um encargo em um comitê de serviço. Vai funcionar bem para nós. Através do autoconhecimento e do trabalho de passos com o nosso padrinho ou madrinha, e nosso poder superior, podemos encontrar um lugar no serviço para retribuir, independentemente de nossa situação de saúde mental e medicação. Apoiando uns aos outros Fazemos a escolha de ser uma força positiva na vida das pessoas ao nosso redor. O processo de trabalhar os passos nos deu a capacidade de amar, aceitar a quem somos e de realmente amar os outros. Em tempos de doença, apoiando companheiros doentes. Uma das maneiras de apoiarmos os outros em N.A. é através do apadrinhamento. Apadrinhar alguém é uma demonstração de gratidão. Sempre que somos convidados a apadrinhar um membro, nos atentamos para o privilégio do apadrinhamento. Ao apadrinharmos aqueles cujas dificuldades podem ser diferentes das nossas, praticamos o amor incondicional para apoiar a recuperação dos membros e sermos a ponte entre o isolamento e a unidade abrange tudo e todos nós escolhemos qualquer membro que queira se recuperar todos nos beneficiamos da empatia escuta solidária e apoio da irmandade através do amor aprendemos a aceitar a nós mesmos pelo que somos aqueles de nós com problemas de saúde mental valorizam o apoio de outros adictos tanto quanto qualquer outro membro o apoio mútuo é a unidade em ação em na nos esforçamos para assegurar e todos tenham oportunidades iguais de se recuperar. Individual ou coletivamente, podemos ser uma visão de esperança e ajudar outros a encontrar a libertação da adicção. Quando a boa vontade apoia e motiva tanto o indivíduo quanto a irmandade, ficamos totalmente plenos e inteiramente livres. Texto básico de Narcóticos Anônimos, nosso símbolo. Nem todos os adictos são iguais, mas... Nosso símbolo nos diz que há espaço para todas as manifestações do indivíduo em recuperação. Muito legal, muito legal. Esse então foi o IP número 30, saúde mental em recuperação. Vamos ouvir mais uma música de recuperação e já já a gente volta.
1: Direitos autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos. Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos para dizer para quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, entre o padrinho com muito amor e um grande abraço. Nessa tentativa Nessa tentativa Só por hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso de ninguém pode chegar Que chega no coração do adicto em qualquer lugar o um instante de silêncio Para que eles não morram sem tentar o um instante de silêncio para que eles não morram Sem conhecer os caminhos DNA
0: Legal, voltamos com o programa Independência Você ouviu Tribo DNA Eterna tentativa Bacana, agora pra encerrar O primeiro bloco do programa Independência De hoje, vamos... De Jovens Adictos para Jovens Adictos, um folheto de Narcóticos Anônimos. Este folheto foi escrito por jovens membros de Narcóticos Anônimos que ficaram limpos e descobriram uma nova maneira de viver. Jovens adictos em todo o mundo, que falam diferentes línguas, estão ficando limpos e permanecendo limpos em N.A. Estamos escrevendo para passar a nossa experiência em viver a mensagem de N.A., que qualquer adicto, não importa a idade, pode parar de usar drogas, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Como membros jovens, a maioria de nós não veio para Narcóticos Anônimos procurando uma nova maneira de viver. Só estávamos cansados da vida que tínhamos. Passamos muito tempo sentindo raiva, solidão, dor e medo. Ficar chapado era a única coisa que parecia ajudar mas as drogas rapidamente começaram a tornar a vida ainda mais difícil. Estávamos cansados da dor e da confusão, mas nós não queríamos considerar a ideia de que as drogas estavam causando os nossos priores problemas. Independentemente de pensar ou não que éramos adictos, a ideia de largar as drogas era difícil de imaginar. Se pensássemos em parar, a ideia não durava muito tempo. Caso você se identifique com isso, você pode ser como nós, este folheto é a nossa chance de compartilhar o que aprendemos. Nós não éramos jovens demais para sermos adictos e não somos jovens demais para ficarmos limpos. Paramos de usar e estamos descobrindo uma nova maneira de viver. Você talvez não veja membros jovens nas reuniões que você vá, mas se você ficar limpo e continuar voltando, vai nos encontrar. Quando chegamos a Narcóticos Anônimos, vimos como os membros tratavam uns aos outros. Vimos algo honesto e real. Ouvimos outros adictos partilharem sobre não precisar mais usar drogas. Ouvimos outros adictos falarem sobre passarem pelo medo, viverem o programa de NIA e sobre serem livres para encontrar uma nova maneira de viver. Outras pessoas nas nossas vidas pareciam estar tentando nos controlar, mas os membros de N.A. simplesmente ofereceram sua experiência, força e esperança. Disseram que nunca precisaríamos usar de novo, mesmo se sentíssemos vontade. Começamos a sentir que fazíamos parte. Porque nem sempre encontrávamos outros jovens membros nas reuniões que fomos, nos perguntávamos se talvez fôssemos jovens demais para sermos adictos ou jovens demais para ficarmos limpos. Com o apoio de outros membros, permanecemos limpos mesmo assim e fizemos contato com pessoas de todas as idades em narcóticos anônimos. Podemos não ter usado drogas durante muito tempo, mas aprendemos que a adicção vai muito além do nosso uso de drogas. Quando chegamos à NA, era mais fácil nos relacionarmos com as pessoas com experiências semelhantes ou pessoas que usaram as mesmas drogas que nós. Depois de conhecer outros adictos, percebemos que experimentamos os mesmos pensamentos e sentimentos, não importando a idade ou de onde viemos. Sou realmente um adicto? Antes de chegar à N.A., muitos de nós pensávamos que nosso uso de drogas era uma fase normal, uma parte natural do crescimento. Podemos ter tentado usar nossa idade como desculpa, mas logo se tornou difícil negar que as drogas não facilitavam em nada nossas vidas. Podíamos fingir que não nos preocupávamos com os acontecimentos, mas no fundo sabíamos que estávamos nos sacrificando mais do que queríamos para continuar usando. Quando encontramos NA, sentimos que poderíamos ser muito jovens para ficar limpos. Poderíamos ter pensado que a adicção era apenas um sintoma físico e que os adictos tinham que usar certos tipos de drogas por longos períodos de tempo para se tornarem dependentes, mas ouvimos nas reuniões de N.A. que a adicção é uma doença que nos afeta principalmente de três maneiras, física, mental e espiritual. O problema não era tanto o efeito das drogas e sim a maneira como usávamos, as drogas não tinham que ser um hábito ou uma dependência física para desenvolvermos um problema. Nosso uso de drogas foi aliado à obsessão, à compulsão e ao egocentrismo. Pensávamos obsessivamente em drogas e no estilo de vida de uso. Usávamos compulsivamente quando não queríamos ou dizíamos que não usaríamos e não conseguíamos parar depois que começávamos. Em total egocentrismo, sacrificamos tudo para nos sentirmos diferentes, mesmo se isso significasse prejudicar a nós mesmos e às pessoas que nos amam. Na maioria das vezes ficávamos com ressentimento, raiva e medo. Quando ouvi a frase, um adicto é um homem ou mulher, me perguntei se não teria de ser um adulto para chegar ao fundo do poço e ficar limpo. Nos identificamos com membros que compartilharam esses tipos de sentimentos, mesmo se o uso de drogas deles foi diferente do nosso. Percebemos que os tipos de drogas não importavam, não importa se usávamos apenas nos fins de semana, ou se usávamos antes, depois e durante as aulas. Nós perdemos o controle de nosso uso de drogas e fizemos coisas que não estávamos orgulhosos de fazer para continuar usando. Nós acabamos nos sentindo sozinhos e envergonhados. Para adictos, o uso de qualquer droga nos leva à mesma perda de controle e sentimentos de desesperança. Só porque somos jovens, não significa que a adicção é menos mortal para nós. Nós podemos tomar a decisão de ficarmos limpos quando quer que estejamos prontos. Quando ouvimos os membros partilharem sobre o seu fundo de poço, descobrimos que o nosso fundo de poço seria quando parássemos de cavar. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar. Então, qualquer um que encontre N.A., jovem ou velho, pode ter a chance de uma nova maneira de viver. apadenhamento o apadrinhamento nos ensina a dizer a alguém o que realmente está acontecendo conosco. Aprendemos a revelar o que se passa dentro de nós e começamos a aceitar sugestões e a praticar os 12 passos em nossas vidas. A qualidade mais importante de um padrinho ou madrinha é que seja uma pessoa em quem podemos confiar e um exemplo daquilo que queremos ser. Trabalhar os passos com um padrinho ou uma madrinha pode nos ajudar a enfrentar as maneiras que a adicção se manifesta em nossas vidas, mesmo quando não estivermos mais usando drogas. Obsessão e compulsão podem afetar a forma como lidamos com sexo, comida, dinheiro, relacionamento, videogame e a internet e muitas outras áreas. A adicção pode distorcer quaisquer comportamentos ou sentimentos, de modo a serem substituto para o uso de drogas. Muitos de nós também passamos por depressão, ansiedade, raiva, automutilação e transtornos alimentares. Um padrinho ou madrinha é muitas vezes a primeira pessoa em que confiamos o suficiente para conversarmos sobre esses problemas. Quando partilhamos aberta e honestamente nossos padrinhos ou madrinhas podem nos ajudar a procurar soluções. Sexo, drogas e... Como jovens membros... Lidar com a nossa sexualidade em recuperação pode ser difícil. Nossas experiências com o sexo podem incluir qualquer coisa de conflitos com a nossa orientação sexual a término de relacionamentos, gravidez, descontrole, confusão, vergonha e culpa sobre coisas que fizemos ou coisas que nos aconteceram. Nós em recuperação iremos ouvir muitas opiniões e sugestões sobre sexo e relacionamentos. Nem sempre estaremos dispostos a ouvir o que os outros têm a dizer, mas podemos fazer um esforço para partilhar abertamente com nossos padrinhos e madrinhas, ou membros em quem confiamos. Às vezes, nossos sentimentos sobre sexo e relacionamentos podem fazer com que as drogas pareçam uma solução novamente. Em vez disso, partilhamos o que estamos passando e pedimos a orientação e o apoio. A recuperação irá nos ajudar a recuperar nossos sentimentos limpos. Quando partilhamos honestamente sobre nós mesmos, somos um exemplo para os outros. Eu era menor de idade. Se as nossas decisões têm que ser aprovadas pelos pais, tutores ou outro adulto, pode ser que nem sempre seremos autorizados a ir a reuniões de NA ou fazer outras mudanças sugeridas pelo programa. Uma escolha que podemos fazer por nós mesmos é nos mantermos limpos. Pode ser que demore um tempo, antes de estarmos livres para viver da maneira que queremos. Mas podemos manter a escolha de recuperação, mesmo sendo difícil. Quando somos autorizados a ir a reuniões, os companheiros dizem que acreditam em nós. Que podemos permanecer limpos se continuarmos firmes, pedir ajuda e aceitar sugestões. As pessoas da minha vida continuam usando drogas. Quando ficamos limpos, podemos ouvir outros adictos em recuperação nos dizerem para mudar de colegas, locais e diversões. Mas, às vezes, não temos escolha. Não podemos afastar as pessoas da nossa vida se vivemos com elas, se vamos às escolas com elas ou se moramos com elas. Nossos amigos e familiares podem usar na nossa frente. Isso torna mais difícil se concentrar na recuperação. Sabemos que não precisamos usar novamente, mas é difícil tirar as drogas do nosso pensamento se as vemos todos os dias. Se tivermos pensamentos da ativa, pedimos ajuda aos companheiros de N.A. Se não conseguirmos estar com outros adictos, podemos ler a literatura de N.A., escrever sobre o que estamos sentindo, fazer contato com um poder superior ou conversar com amigos ou familiares que não usam. Ficamos limpos. Aconteça o que acontecer. Pensamentos de ativa vêm e vão mas eles perdem o seu poder quando pedimos ajuda. Eu estava realmente empolgado com a minha recuperação depois da minha primeira reunião de N.A., mas ainda tinha de ir para casa à noite e estar com minha família. Eles fizeram festa até tarde. Eu podia me trancar no meu quarto, mas os barulhos e os cheiros continuavam vindo. Um programa espiritual, não religioso. Nossos pais ou responsáveis podem nos obrigar a ficar envolvidos em sua religião, até que tenhamos idade suficiente para escolhermos por nós mesmos. Eles podem se perguntar se N.A. vai nos ensinar coisas que contradizem suas crenças religiosas ou se vamos ser pressionados para nos envolvermos em alguma outra religião. Podemos lembrar que N.A. não está em competição ou conflito com religião, nem temos que nos tornar religiosos para nos mantermos limpos. Os doze passos nos incentivam a entrar em contato com nossas próprias crenças. Podemos informar nossos pais que Narcóticos Anônimos não endossa nem se opõe a qualquer religião. Podemos simplesmente aceitar os desejos de nossos pais até sermos livres para fazermos nossas próprias escolhas. Eu era o único membro jovem de N.A. Alguns de nós Sentem um tipo diferente de isolamento porque somos os únicos jovens em N.A. onde moramos. Podemos ficar junto com os membros após as reuniões, mas às vezes sentimos falta de passar um tempo com pessoas da nossa cidade. Pode ser muito difícil lidar com o sentimento de ser diferente ou único quando somos membro mais jovem do grupo. Podemos vislumbrar as chances de viajarmos para eventos de N.A. onde teremos oportunidades de conhecermos outros adictos em recuperação na nossa cidade. Existem jovens tentando e conseguindo ficar limpos em todo o mundo. Nós podemos entrar em contato com jovens membros de NA em outros lugares através da tecnologia e da internet. Grupos de partilha online relacionados à recuperação, listas de e-mail e sites de redes sociais tornam possível ficarmos em contato com membros em todo o mundo. Tudo isso não pode substituir a frequência presencial de reuniões mas nos dão a chance de nos identificarmos com outros jovens sobre nossas experiências ficando limpos. Minha primeira convenção de N.A. foi um verdadeiro momento de mudança para mim, conheci jovens membros de vários lugares, quando fui para outra convenção meses depois, os companheiros que viviam longe ainda lembravam meu nome, eu senti que realmente fazia parte de N.A. Quando nos mantemos limpos. Temos a oportunidade de sermos o jovem adicto que pode acolher outros jovens em nossas reuniões e passar a eles o que precisávamos saber. Que não existe problema em ser jovem em N.A. Partilhamos que N.A. funciona mesmo sendo jovens. Somos a prova viva. Estamos ficando limpos um dia de cada vez. Recaída Como jovens em recuperação, podemos ter amigos em N.A. que voltam ao uso assim que resolverem os problemas que tinham. Isto dói. Ver as pessoas deixarem NA, principalmente os mais próximos. A recuperação tem feito tanto por nós que odiamos imaginar o sofrimento de nossos amigos na adicção ativa. Não importa o quanto a gente queira, não podemos fazer o outro querer parar de usar. Nós simplesmente tentamos ser um exemplo vivo do que recuperação tem para oferecer. Partilhamos livremente o que recebemos. Alguns adictos não vão querer o que nós temos. Partilhamos nossa esperança para que eles saibam onde encontrar algo diferente quando estiverem prontos para tentar algo diferente. Podemos nos lembrar que nossa literatura diz, às vezes uma recaída pode estabelecer a base para uma completa liberdade. Ficamos juntos de membros com tempo limpo, que podem partilhar a dor e a frustração de ver pessoas chegarem e saírem. Lembramos que apesar de sermos jovens, podemos permanecer limpos para o resto de nossas vidas. Fazendo isso, um dia de cada vez, nossa literatura e experiência dizem que nunca vimos uma pessoa que vive o programa de Narcóticos Anônimos recair. Para mais informações sobre a recaída, veja o capítulo 7 do livro básico, Narcóticos Anônimos, intitulado Recuperação e Recaída. Os membros ajudaram a me sentir seguro em N.A. Narcóticos Anônimos não está protegido dos perigos encontrados na sociedade, as pessoas em quem confiamos em N.A. podem nos ajudar a não nos envolvermos em situações financeiras, românticas ou sexuais com aqueles que não têm as nossas melhores intenções no coração. Conquistamos a confiança dos outros membros começando a conhecê-los lentamente. Começamos com um padrinho ou uma madrinha que pode nos ajudar a conhecer outros membros. Começamos a conhecer pessoas em locais públicos até que nos sintamos confortáveis com elas. Se nos encontrarmos em situações desconfortáveis, falamos com outros membros nos quais confiamos. Não precisamos esconder nada. Pessoas que se preocupam com o nosso bem-estar serão pacientes para ganhar a nossa confiança e não nos colocarão pressão para estar em situações desconfortáveis. Não levará muito tempo para que possamos construir um grupo de pessoas próximas com quem nos sentimos seguros. Enfrentando Coisas da Vida Sem Drogas por sermos jovens, geralmente temos muitos eventos e fases importantes da vida pela frente. Enfrentar eventos como formaturas, aniversários e outras comemorações e atingir a maioridade podem parecer impossíveis sem usar. Nossos amigos e familiares nem sempre entenderão os nossos motivos para nos mantermos limpos, principalmente em situações em que é comum o uso de álcool. Pedimos às pessoas em nossas vidas para apoiar nossas decisões e precisamos contar com o apoio do nosso padrinho ou madrinha e de nossos amigos em recuperação para essas situações. Podemos pedir aos membros de NA para estar conosco quando nos sentirmos desconfortáveis sozinhos. Eles nos ajudam a lembrar que podemos passar por qualquer coisa limpa. No início da minha recuperação me perguntava como iria comemorar minha formatura e meus aniversários. O que aconteceria? Quando eu pudesse frequentar bares e comprar bebidas alcoólicas, e se eu um dia casasse eu poderia brindar, o que iríamos servir aos convidados?" Mas será revelado. Não importa a idade, a maioria das pessoas que chegam ao N.A. tem muito a aprender. O núcleo da nossa doença é a autoobsessão. Isso significa que todos os recém-chegados lidam com a mesma imaturidade independentemente da sua idade. Aprendemos a trabalhar o programa de recuperação ao lado dos nossos companheiros, ajudando eles quando possível e aceitando ajuda quando precisamos. Podemos parecer ou nos sentir diferentes das pessoas mais velhas, mas estamos todos ficando limpos, só por hoje. Quando partilhamos abertamente com outros membros, aprendemos que temos muito mais em comum do que pensávamos. Narcóticos Anônimos torna possível para os adictos de qualquer idade crescer e envelhecer limpo em recuperação. Só por hoje temos a vida inteira pela frente e, ficando limpos, estamos livres para nos tornarmos quem queremos ser. Muito bacana! Esse foi o folheto de jovens adictos para jovens adictos de Narcóticos Anônimos. Bacana, bacaninha. Agora vamos para os nossos intervalos, né? nossos apoios culturais. E logo mais, o segundo bloco com o Júlio César. E também eu vou colocar hoje um depoimento, uma partilha de um adicto em recuperação. Já já a gente volta.
1: Procurando uma saída quando estendi a mão e encontrei Narcóticos Anônimos. Junto a companheiros em recuperação, percebi que não estava sozinha. Recuperação é o que acontece nas reuniões de N.A. É possível parar de usar drogas. Procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar.
0: Voltamos a apresentar Programa Independência A Voz da recuperação.
2: Bom dia, fala de recuperação, falar de um tema que o grupo pediu, que transcreve uma ideia que eu vejo dentro da literatura e muitos eu acredito que não devam pensar desta maneira. O programa realmente não é para com que a pessoa pare de usar droga. O programa ele é desenvolvido através de uma metodologia que traz uma condição para aqueles que se envolvem com que a literatura tem a oferecer para com que ele não volte a usar. Se fosse para parar, iríamos tomar doses desse programa como se fosse uma medicação alopática e ao seguir a bula desta medicação alopática... Dentro de um período como se fosse uma questão de um antibiótico, em sete dias teríamos um resultado. O que eu acho interessante é que quando se está numa necessidade de tomar uma medicação alopática, uma questão do antibiótico, pois se encontra-se com uma infecção. Antes dessa infecção ficar generalizada, ela acusa no indivíduo através de se ficar com a temperatura elevada, um mal estar, de se sentir-se incomodado dentro de alguma questão física, e aí entende-se que se tem que tomar a medicação por sete dias... Mas logo no terceiro, quarto dia, essa medicação faz um efeito tão positivo que no próximo dia, essa mesma pessoa que está com o comprimido no bolso, quando ela encontra alguém que manifesta um sintoma muito próximo ao dela, que assim ela trazia, ela se vira para essa pessoa e fala olha, eu tenho um comprimido aqui para você, você pode tomar que você vai ficar ótima. E aí ela não se vê mais na necessidade de tomar o restante dos comprimidos que a própria buva diz para ela que ela tem que tomar. Isso é importante ressaltar. Deixamos de fazer o que tem que ser feito porque muitas vezes não percebemos o que se está sendo oferecido para nós. E a literatura deixa claro: se existe uma forma, um método, um caminho para com que o programa não dê certo para a pessoa que Quer e necessita deter a doença da adicção, é ela querer fazer sozinha. Por isso que não é um programa para parar, é um programa para não voltar a usar. E para não voltar a usar, eu necessito dar determinados passos. E esses passos se mostram presentes quando eu dou a devida atenção ao que o outro está a retratar nas reuniões, nas atividades que reúnem pessoas que trazem os mesmos pormenores que primeiro me trouxeram até onde eu cheguei, que é o programa de recuperação. Então esse entendimento eu só venho a terei depois de muitos anos em recuperação, pois eu acreditava que o meu grande problema, o problema fatídico da minha vida era o uso de álcool e outras drogas. Só que o grande problema está na doença. E através de todo esse quadro adoecido de comportamentos de maneira de pensar, de forma de agir, de jeito de ser, que me impulsiona a fazer o uso da substância. Por isso eu preciso usar o programa para que eu não volte a fazer esses impulsos adoecidos, comprometedores, que me levam e me fazem chegar até o ápice desta doença, que é fazer o uso de álcool e de drogas. Quando eu me atento a isso, eu fico muito feliz, porque eu vejo que a doença ela trabalha, com vida própria, independente de substância química, independente do que seja, ela já tem os pormenores dela com ela e eu como ser humano dotado de algumas dificuldades, pois dentro dessa estrutura planetária que eu sobrevivo, é interessante entender que o ser humano ele transa sem estar no cio e ele come sem ter fome. É muito sério isso. No reino animal nós não conseguimos ver animais que acabam por buscar ter relações sem terem uma necessidade do momento do cio. Ou então que os mesmos cheguem a buscar uma presa para se alimentar sem estarem com fome. Eles não fazem isso. Então eu preciso me atentar com essa minha fala que a literatura... É como Santo Agostinho trouxe. Não basta vamber pão pintado. Não basta olhar uma pintura na parede de uma travessa cheia de pães e acreditar que por estar a olhar esta pintura, eu vou me alimentar. Eu preciso em espécie, eu preciso em produto para poder me alimentar. E então, quando eu tenho a literatura e não leio a literatura e não me atento às falas da literatura... Eu tenho problemas maiores. Por isso que eu acredito que esse programa não é para a pessoa parar, é para a pessoa não voltar a usar. E se ela usar o que o programa tem e traz para a própria pessoa, primeira pessoa do singular, ela não volta a usar um comportamento abusivo, egocêntrico, um comportamento que primeiro a trouxe até onde ela chegou, que foi o meu caso. Então era me falado pelos meus educadores, pelos meus familiares, para com que eu não fizesse determinadas ações e eu não respeitava, eu afrontava aquela situação e na nossa literatura diz que a perda do senso de limite no segundo passo do guia para trabalhar os passos é o ápice da loucura de uma pessoa. Então a literatura está me mostrando que se eu não tenho limite, se eu não tenho regras, as ações que eu vou ter vão ser nocivas e comprometedoras contra a minha própria pessoa, então, mais uma vez, né, o programa não é para parar, o programa é para que eu não volte a ter um comportamento impulsivo, imprudente e que me leve a chegar a um ápice da loucura e venha ter problemas maiores e quando eu me encontro com problemas maiores, no meu caso, eu sempre recorri a uma saída rápida que foi obter uma sensação através de um tipo de substância psicoativa. Então, quando eu me atento a essas falas do programa, da mesma maneira que no quarto passo... Tem uma fala no texto básico muito importante que retrata a ideia das confusões e das contradições que eu acabei por fazer de mim mesmo. Quando eu me dou a devida atenção para ver isso, para me atentar a isso e, e olhar quais foram as confusões, quais foram as contradições, onde eu esperava chegar da maneira que eu estava assim a fazer, o que isso me mostra que eu estava a fazer... Quando eu vou olhando a literatura, vou lendo e vou entendendo como fala lá no 12º passo, no final do guia, que diz, em síntese, nós já sabíamos que nós íamos encontrar pessoas que iriam falar como nós falamos, que iriam sentir como nós estávamos a sentir, que estariam passando pelas mesmas dores que estávamos a passar, então a literatura é muito rica, só que eu preciso me atentar a isso, é como a ideia do pão com banana, uma pessoa adicta e que trazia consigo um grande desejo de fazer um cruzeiro, ele juntou dinheiro com toda a dificuldade dele, socioeconomicamente, não tinha possibilidade alguma de fazer aquele cruzeiro. E depois de muito que ele guardou, ele acabou tendo os valores para chegar na empresa de viagem e comprar o cruzeiro. Era tanta ânsia dele, que assim ele o fez, sem perceber nada. E vai no dia do embarque, embarca no navio, levando... Vários pães e várias bananas... E no primeiro dia foi uma festa... Foi super bacana... E ao término daquele dia ele vai para a cabine... Come lá o seu pão com banana... No segundo dia... Ele está lá super feliz... Vai para a piscina... Curte e tal... Na hora do almoço vai na cabine... Pega mais um pãozinho com banana... Come... E o pão já está meio amanhecido... A banana já está mais molinha... No terceiro dia... Quando ele chega no quarto, na cabine... O pão está bem mais duro, a banana já está apresentando algumas manchas, já está preteando, mas mesmo assim o mesmo ainda come a banana, mas ele já não está mais curtindo muito aquele terceiro dia na viagem daquele navio, né, que ele sempre foi afim de fazer. No quarto dia, ele está lá na piscina, sente muita fome, quando chega na sua cabine, o pão já está bem duro, já está ruim de mastigar, a banana já pretejou, a cabine está cheia de moscas e ali já não está mais sendo agradável para ele, ele, já não está mais feliz, ele já não está mais contente e a fome bate nele de uma maneira muito intrínseca, muito forte e ele então... Resolve roubar uma comida dentro do navio E ele vai até a parte do refeitório Pega ali um, uma comida, uma bandeja cheia de comida E sai com aquilo, mas ele é descoberto, ele é pego Levam ele à cabine do capitão E ele então, sentado ali, o capitão fica a olhar para ele e pergunta Mas por que você roubou? E ele conta toda a sua história, da sua ânsia que desde criança ele gostaria de ter feito uma viagem e que esta viagem ele nunca pôde fazer por causa das condições socioeconômicas da família e dele. E então ele guardou todo o dinheiro que ele pôde, se privou de muitas coisas e dentro disso ele comprou uma quantidade de banana, uma quantidade de pão e assim levou esse pão com banana para a viagem. E passando fome na situação, ele resolveu roubar. E o capitão, escutando tudo aquilo, começou a rir bastante dele. Começou a, a ficar assim, realmente, sem entender. E ele, olhando ao capitão, falou, você está rindo de mim? Você está rindo da minha fome? Você está rindo do que, do que eu estou a passar? E o capitão falou para ele assim, amigo, vou te mostrar uma coisa. E pegou o contrato que ele fez na agência de viagem e mostrou para ele quando você contratou essa viagem você pagou o pacote completo com direito até a seis refeições por dia então isso mostra que muitos dos nossos ficam só na ideia do pão com banana e acabam não se atentando ao contrato completo e o contrato completo que esse programa proporciona não é parar de usar é não voltar mais a usar a partir do momento que eu adentro ao que a literatura tem a me oferecer e vivo no todo que essa literatura tem a me oferecer. Mas muitos querem só o pão com banana. E eu percebo que o pão com banana é como Santo Agostinho. Pão pintado não alimenta. Eu queria muito agradecer a oportunidade que eu estou tendo de trazer essa fala porque eu acredito que por longos períodos, que foi o que aconteceu com a minha pessoa, eu não adentrei ao que o programa oferece, porque fiquei no pão com banana. Eu não entendia o pacote completo. E agora, dando a devida atenção ao pacote completo, eu entendo a complexidade que é os passos, a importância que tem esse programa e o quanto os meus companheiros de recuperação... Podem me direcionar para com que eu, Júlio, não somente tenha deixado de usar, mas sim venha a entender o que utilizar do pacote completo para não voltar novamente. Obrigado a todos, um bom dia a todos, bons momentos. Vamos junto. Valeu!
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
3: O nosso amor é DNA... O nosso amor é amor puro... O nosso amor é o que há... É luz que ilumina o escuro... Acreditamos num Deus que promove um processo de luz, onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos, em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus ele tem mensageiros, que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, o nosso amor é de louco, é de valente É de música cantada por vozes de beleza É de Armando, Murilo, é da gente O nosso amor é de proceder com certeza O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim O nosso amor tem batuque de coração É, o nosso amor não tem fim O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção Virtudes no lugar das dores, é amor de bicho solto e de cicatriz, amor que se conversa com o olhar, é lágrima seca de mãe feliz, é consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta, amor que sonha acordado, é de cada um que faz falta, amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito, é pintura na cara do louco.
4: Eu sou Vitor, mais um adicto em busca de recuperação, é, grato e limpo pelo dia de hoje. Né? Eu venho me encontrando nessa jornada, nesse milagre, né? há exatos 14 dias, um mês e 3 anos, mas o que me garante é só o dia de hoje, o qual eu faço a minha melhor escolha do dia é não usar. É, primeiramente gratidão por estar, tá, por ter sido escolhido para estar tá falando sobre esse tema, né? Sobre o exemplo da sobriedade pode dar aos outros esperança, né? É, hoje é muito importante, né? Hoje é muito importante para mim a minha vida, né? A qual Algumas 24 horas atrás... Não... Não fazia mais sentido, né? A derrota total... A perca total, né? Que o primeiro passo... Me mostra, né? O descontrole... Total da minha vida... Então... Eu sei a importância... Hoje... de... De estar... De estar sóbrio, né? E a sobriedade, né? Ela ela já por si própria já é uma mensagem de força, fé e esperança para aqueles que me conhecem, né? Conhecem meu passado e hoje me vê né, sóbrio, né, sereno, porque isso também vai sendo devolvido né, através de um segundo passo, que é, que é realmente me conectar novamente com Deus, né? A sobriedade, ela ela me deixa consciente, consciente de, de amor próprio e assim de amor ao próximo, né? É, esse amor ao próximo, ele é contagiante, né? Ele, ele quebra barreiras, né? Entre eu e o meu próximo, entre aquele que tá chegando, né? Cheio de dúvidas, angústias, sofrimento, né? E perdido, né, meu? E então, assim, da mesma forma a qual eu cheguei, né? E isso... Isso ajuda muito, né? Quando eu abraço... E realmente quem tá chegando e, e mostro... Que essa nova maneira de viver dentro de sobriedade... Ela nos devolve... Nos devolve a consciência, né? E... E é uma paz aceitar, né, é uma paz, aceitação é paz, né, é não, não ficar mais arrastando correntes do passado, a qual não vai resolver nada no meu presente. E isso acaba contagiando, né, quem tá atraindo, né, atraindo e contagiando as pessoas ao redor, né e quando eu falo a minha história, né, como eu falo como a recuperação vem funcionando na minha vida, né, e realmente eu mergulhei no programa, né, saí do raso do programa, porque é muito bom o programa fala é só de você frequentar reuniões você vai ficar limpo, né, e mas se você realmente quiser vivenciar o um milagre na sua vida, se dê a oportunidade dos passos, né e os passos, ele vai clareando a minha mente, vai me devolvendo cada vez mais a, a sanidade, a sobriedade, né? E, e aí eu consigo transmitir isso, né, para quem tá chegando, né? Não ter medo de falar de passos para quem tá chegando, né? Porque é um programa de 12 passos, né? Então, às vezes eu sinto que as pessoas têm um pouco de medo, né? Os companheiros e companheiras, né? de falar de passos às vezes, né? E, e, e eu percebi que eu precisava mergulhar no programa, né? É, a sobriedade ela me devolve também a memória, né? E a memória às vezes é eufórica, né? surge uma, os pensamentos de ativa, né? Os comportamentos, então as emoções, né? Então hoje não é mais a droga, só por hoje, né? Só por hoje eu venho aprendendo a lidar com as minhas emoções, né? Venho aprendendo a lidar com, com os meus comportamentos, venho aprendendo a lidar com os pensamentos que surgem, né? E com o sentimento. Então, para isso, eu venho realmente entendendo que o programa, ele fala, né? De, de, de honestidade, de mente aberta, de boa vontade, né? E para isso, tem que haver... Né, para isso tem que haver sobriedade. Né? É, temos os pilares ali, né, e eu sempre converso com o recém-chegado né, sobre os pilares da, de narcóticos anônimos. Né? E para eu preencher esses pilares né, para haver um alicerce, sobriedade para mim hoje é um alicerce. Né? É, é igual a 12 ª tradição, né, que é o alicerce espiritual de todas as tradições a sobriedade para mim é o um alicerce que eu preciso para poder continuar na jornada e desfrutar realmente, né, do que a recuperação tem para mim, né? Então, assim, hoje eu falo isso constantemente que a ativa não tem mais nada de novo para mim lá, né? Não tem nada que eu não saiba, né? Mas a recuperação sim, né? É uma jornada nova é uma nova maneira de se viver, então tudo é novo, os sentimentos né, que afloram muito nessa jornada são porque são sentimentos que estavam lá anestesiados, né? tinha um Vitor que queria viver que estava anestesiado todo esse tempo, então a sobriedade vai deixando esse, esse Vitor que realmente é, é o Vitor que né, minha mãe gostaria de ter visto, não teve oportunidade, né, pessoas que me viram crescer, que me viram, viram a infância do Victor, né, a essência dele, né, é, e depois viram a degradação da Ativa, né, elas se deparam comigo sóbrio, né, meu, e isso contagia, isso a, a, enche o, o olhar das pessoas até de lágrima, né, porque elas também vê que é um milagre eu estar vivo hoje, né, elas também percebem esse milagre. É, eu poder participar Às vezes até de uma festa junina Igual teve agora recentemente E saber o meu lugar é, me, é, Hoje A recuperação e a sobriedade Me dá a oportunidade De eu me conhecer né? E quando eu começo a me conhecer Eu não tenho por mais De ficar me comparando com as pessoas né? Igual eu sempre gosto de falar Eu não tenho dúvida que eu sou um adicto né? é, A minha... A minha, o meu quarto passo né, dentro de uma comunidade deixou bem claro. Até então, eu nem sabia que eu era um adicto. Eu nem sabia se, o que eu estava fazendo ali. Né? Eu só queria parar de sofrer. Né? E a, aí eu percebi que o meu problema nunca foi a droga. Né? Escrevendo um quarto passo dentro de uma comunidade. E aqui fora... É... Claramente, isso vai ficando cada vez mais claro A droga vai ficando cada vez mais distante E aí eu tenho que tratar apenas a doença da adicção né? e, e aí a sobriedade me ajuda a fazer isso Se eu estou sóbrio, eu consigo começar a me perceber Isso é muito importante Quando eu consigo me perceber Quando eu falo, por que, que eu agi dessa forma? Né? Isso é sobriedade é, por que que eu revidei? É, por que que eu tô com esses pensamentos, né? O que que eu quero com isso? Por, por que que eu tenho que ir lá? Por que que eu não posso ir embora, sabe? Essas coisas assim... Tipo, eu tava numa festa junina, eu fui lá pra me divertir, eu fui lá pra, pra comer, né? Eu, mas aí quando eu vi a galera bebendo e tudo, eu não fiquei me comparando, sabe? Eu, eu simplesmente fui lá já com a missão de de rever pessoas que eu amo e, e comer ali e depois ir embora, sabe? Não ter necessidade de provar nada pra ninguém, né? É, não ter necessidade de mostrar que eu tô bem, é, que eu posso, né? E as pessoas vão... elas, elas não estão preparadas. Então, pra elas é normal, né? Elas vão me oferecer uma bebida e eu falo, não, é, obrigado. Só isso, sabe? Eu não preciso ficar falando para ela o porquê que eu não bebo, né? A sobriedade me devolveu isso, né? Me devolveu a consciência, o pensar, o raciocínio, né? Saudável. E isso é muito importante para mim hoje, né? É, eu convivo com pessoas que não têm problema com drogas e elas são totalmente doentes, né? É, pessoas que não conseguem ter essa sobriedade mesmo sem droga. Por quê? Porque cometem insanidades, né? são impulsivas. A adicção delas, é a compulsão e a obsessão delas não tem nada a ver com a droga. Né? E hoje eu presto atenção nessas pessoas também, sabe? Porque aí eu vejo, eu começo a me perceber. Eu começo a me perceber aonde está a minha compulsão, aonde está a minha obsessão. Né? E eu converso isso muito... Com, com quem tá chegando, ou com quem tem o mesmo tempo limpo que eu, ou tanto faz, né, o tempo limpo, mas eu sempre falo de recuperação, né, de, de sobriedade, o quão ela é importante para mim, né, o quão ela me devolve sonhos, né, eu sobro eu consigo sonhar, né, eu consigo realizar alguns, né, é, a vida não é uma fábrica de sonhos, é, é realmente, eu tenho que ter essa, esse discernimento, né, e também consigo analisar as coisas boas e as coisas ruins que acontecem durante o dia, né? E, e, e eu não posso ignorar isso, né? E, então estar sóbrio ele faz com que eu analise o meu dia, faz com que eu preencha esses pilares que Narcóticos Anônimos tem ali, que é Deus, sociedade, serviço e eu, né? É, é, eu, preciso, eu preciso mergulhar no programa. Eu tenho que sair do raso e para isso a sobriedade ela me devolve essa consciência de que eu tenho que mergulhar nesse programa, né? Esse programa que vem salvando a minha vida. As outras coisas não funcionaram, né? Mas podem ser que aos poucos, quando eu sou devolvido para a sociedade, né? Como o narcótico dos fala, ó, vou te devolver, né? Para a vida novamente. É, aos poucos eu vou também buscando uma espiritualidade, né? Um, um... Aos poucos eu vou buscando o, meu, o que eu gosto, o que eu quero pra mim, o que eu não quero, né? É, é muito bom se perguntar. E a sobriedade é essa questão, esse questionamento, sabe? O que, que eu quero pra mim, né? E quando eu falo isso perto de qualquer pessoa, as pessoas também se perguntam. fala pô, Vitão, que massa, cara. Eu nunca me perguntei o que eu quero pra mim. Eu nunca me perguntei o que eu não gosto, o que eu gosto. É, eu nem sei o que eu gosto. Então, assim, isso faz as pessoas ficar contagiadas. Elas falam assim, pô, nem. Às vezes eu aceito uma coisa que eu nem gosto, né? E aí eu falo, aí, tá vendo? E não tem nada de errado você falar que você não gosta, entendeu? Tá tudo certo, né? Então, a sobriedade, ela, ela me ajuda, a, a, ela me devolve a consciência, né? Ela me ajuda, não, ela me devolve a consciência, a qual eu não tinha, né? de pensar, de falar assim, ó oh, Vitor, você está preparado para as consequências se você fizer isso? Se você tomar essa atitude, se você tomar essa decisão? Né? Às vezes essa pergunta, ela me faz refletir, né? E isso eu só consigo refletir porque eu estou sóbrio, né? Eu só consigo pensar e refletir antes de tomar uma atitude, antes de fazer uma, uma, uma escolha, uma decisão, porque eu estou sóbrio porque anestesiado não tem como, né, anestesiado não tem espaço, né, só anestesiado é insanidade atrás de insanidade, né, é... então assim, a primeira coisa que, que eu aprendi é, em Narcóticos Anônimos foi falar honestamente, né, acho que foi a minha primeira palavra honesta em, em assumir, admitir, né, admitir que eu sou um adicto, né. E essa admissão, né, quando eu admito, olha, eu sou um adicto é porque a, ali foi me devolvido uma porção de sobriedade, né, ali foi me devolvido uma porção de sanidade, então aí eu consigo é, realmente ser honesto em falar que eu sou um adicto, né, é, é muito difícil, né, acho que o adicto, tanto homem, tanto mulher, né, é, falar de si, né, Acho que não só os adictos, mas o ser humano em si, ele tem essa dificuldade de, de falar o que está pegando, né? De expor, de, de se expor mesmo, sabe? E eu percebo que a sobriedade, ela, ela, ela me devolve essa coragem também, que a oração da serenidade fala, né? Coragem, né, Victor? Coragem, agora você está sóbrio, tenha coragem, né? Então, essa coragem que eu, que eu busco. De, de me expor, de realmente falar o que está pegando, pegar o padrinho, né? pegar algum companheiro e falar assim, ó cara, tá acontecendo isso, 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 cara. Olha, eu cometi esse erro aqui, né? Mesmo limpo, mesmo em recuperação, né? Porque não significa que eu entrei em recuperação, que eu achei a cura, né, meu? É, eu, eu não confundo essas coisas, né? É, realmente eu olho e falo assim, pô, tô numa jornada. É, eu tô numa jornada, eu tô, no, eu tô seguindo uma nova vida agora. Então é, haverá novos erros, né? E, então assim, eu sou grato, sou muito grato por, por a sobriedade estar na minha vida, porque Narcóticos Anônimos me devolveu tudo isso porque eu tô sóbrio, sabe? De, 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 de ler, né, olha eu nem lia eu nem sabia o que, que era uma leitura né e aí eu pego a literatura e começo com toda a dificuldade do mundo depois de velho né é, aprender a ler novamente né ter o, o gosto de ler memorizar as coisas né é, escrever novamente né? então a sobriedade ela, ela ela vai pegando a minha vida e vai mostrando para mim que é o que tem de melhor para mim sabe é, e isso é, pode mudar também e trazer esperança para aquele que está chegando. Para aquele que está que tá chegando e que está indo e voltando, sabe? Tem pessoas que estão indo e voltando, né? Tem companheiros que estão tendo aquela dificuldade, né? De, de se manter na, na jornada. Então, eu, eu tento passar essa mensagem né? de força, fé e esperança para esses companheiros e companheiras que estão na caminhada que estão tendo dificuldade que, que eles ainda não, não, não entenderam o quão importante a sobriedade né? para que nós sejamos devolvidos para a nossa família né? para o nosso trabalho para a vida social né? para os nossos sonhos né? e, e isso é muito importante não tem como eu não sou, eu não sou um usuário eu sou um adicto né? eu falo isso, eu sou um adicto eu não sou um usuário por quê? Porque o usuário, pra mim, é aquele cara que ainda acha que tá no controle, né? E eu sou um cara que eu perco totalmente o controle se eu tiver insano, né, no uso de drogas. E, e sem o uso de drogas, é, se eu não entender que a sobriedade é pra me devolver a sanidade, eu sem drogas acabo cometendo coisas piores do que se eu tivesse usando, né? Então, a sobriedade é uma forma de consciência de, de que o que eu estou fazendo também hoje, o que, que eu estou fazendo hoje, sabe, para melhorar. Né? Eu não preciso, não vou, não vou melhorar da noite, não me tornei adicto da noite para o dia e também não vai tudo caminhar da forma que eu quero da noite para o dia, né? E então, assim, aos poucos eu sou devolvido, né? Aos poucos eu sou devolvido para esse poder superior, né? A intenção ali é que todas as barreiras sejam quebradas, né, entre eu e Deus. E para isso a sobriedade ela faz parte, né, para que eu consiga quebrar as minhas barreiras que me afasta do Deus da minha compreensão. É, eu preciso estar tá sóbrio, né, eu preciso estar tá consciente, né, para eu realmente ter essa fé crescente, né, é, que o programa fala. Eu preciso da sobriedade, né. Então toda vez que eu volto ao uso e, e, e descarto, né, mais uma vez jogo no lixo a minha sobriedade, é, vai ficando cada vez mais difícil de, de ter essa consciência de Deus, né, essa consciência do programa, né. Então eu sou muito grato porque é uma, a única forma de eu ajudar quem está chegando, a única forma de eu trazer uma, uma esperança, né, num painel de HI, qual eu sirvo para aquele adicto que tá sofrendo também dentro de uma comunidade ou dentro de um presídio é mostrando para ele a importância que eu tenho que eu dou para minha sobriedade hoje, né é estar sóbrio, estar limpo, né é, é realmente não é só viver de movimento ao contrário, né é ter prazer em estar limpo, é ter prazer em estar sóbrio, né é encontrar alegria e... e e poder sorrir de verdade, sabe? Rir de verdade, chorar de verdade. Sentir de verdade as coisas, né? Sentir amor, sentir raiva, paixão. E, e identificar cada sentimento e a sua importância, sabe? E, então, assim, gratidão. Eu venho agradecer a vocês essa oportunidade. É, não sei se eu falei aquilo que vocês gostariam de ouvir, né? Mas é o que o Poder Superior me guiou para ser dito, né, então o que eu desejo para mim, eu desejo para cada um de vocês aí, do programa né, da, da companheira Priscila, do, das dos companheiros e companheiras que vão estar ouvindo esse áudio, um forte abraço, um beijo no coração de cada um, né e que esse poder superior que esse Deus da nossa compreensão aí que é sugerido que ele seja amoroso cuidadoso e bondoso e maior do que nós, né, no, no, nos conceda sobriedade, né nos conceda a sobriedade mais 24 horas de sobriedade a todos, né, e que a gente possa seguir na nossa jornada de recuperação, né, consciente de que essa nova maneira de viver, para mim, né, é a minha única escolha, né, eu não tenho mais escolha, eu tenho que realmente viver lá, né, e mergulhar e me conhecer e desfrutar do que realmente a recuperação tem para mim. Então um beijo no coração de vocês aí, que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia, que eu tô mandando esse áudio aí logo na parte da manhã, tá? É nós. Você está ouvindo
0: o programa Independência, a voz da recuperação. Bom,
2: primeiro, para mim, é um privilégio e um prazer ser chamado por vocês para falar. Segundo... Falar da base que estrutura o programa de tratamento, para mim, é extremamente importante e válido para a vida daquelas pessoas que têm problemas com a doença da adicção. Eu primeiro preciso entender que eu chego a um centro de tratamento, ou chego a um grupo anônimo, ou chego a um sistema carcerário, ou chego a um sistema hospitalar, vindo de uma trajetória que me levou até aquele local. Então eu tenho que compreender... Que não importa aonde eu estava, não me importa o processo a qual aonde eu cheguei, eu preciso dar uma devida atenção a algo que antes da onde eu estava é o que fez com que na trajetória eu chegasse lá. Senão eu não entendo o que está me acontecendo. Se eu não entendo o que está me acontecendo, eu crio aonde eu chego uma imagem, então eu crio a imagem da empresária, eu crio a imagem da boa mãe, eu crio a imagem da boa filha, eu crio uma imagem e tento sustentar esta imagem, sendo que esta imagem é um devaneio, é uma ilusão, é um delírio, pois o que é real e verdadeiro consta na trajetória que eu, de certa forma, tive na minha edificação como ser humana, então eu como mulher, porque o caso aqui hoje, aonde eu estou falando é para um grupo de mulheres, o caso eu como mulher, eu tenho que entender a minha trajetória, senão eu fico acreditando que eu sou boa mãe, que eu sou boa filha, que eu sou empresária, que eu sou uma pessoa socioeconomicamente estável, e a realidade é que... Não me importa onde eu estava, não me importa aonde eu cheguei, o que eu tenho que dar atenção é a trajetória, porque é na trajetória que eu fundamento a situação, e se eu não olhar a minha trajetória, eu nunca vou conseguir aonde eu me encontro, seja no sistema carcerário, seja dentro de um grupo anônimo, ou seja dentro de uma... Clínica, ou num centro de tratamento ou num hospital psiquiátrico que são os resultados finais das trajetórias a quais eu acabo por fazer parte porque eu vivo dentro deste processo então eu como mulher tenho que parar o devaneio eu como mulher tenho que parar o estado de loucura senão eu não interpreto a minha trajetória e não consigo falar dela construo uma mentira, que eu tenho carro, que eu tenho barco, que eu tenho moto, que eu tenho casa, que eu tenho avião, que eu tenho helicóptero, que eu tenho, eu tenho e na realidade me falta. Não é que eu tenho, é que me falta. Então eu sofro da inveja, sofro da comparação, sofro da falta de aceitação, sofro de reservas e o programa ele define, o programa dos 12 passos dos grupos anônimos, ele deixa bem claro que as pessoas que falta elas buscam na trajetória dela a parte que falta. E quando nós temos à disposição algo, que no caso de vocês meninas, foi o álcool, foi as drogas, ou foi a cocaína, ou foi o crack, ou foi um relacionamento abusivo, a qual vocês se permitiram passar, aonde vocês sofreram inúmeras mágoas, tristezas e angústias, vocês, assim, pegam essas oportunidades de uma forma intensa. Porque não tem nada melhor do que, para não ver a minha trajetória, do que fazer que no momento presente, se faz presente ou a droga, ou um relacionamento amoroso, ou um abuso, seja o que for, esteja presente. Não existe nada melhor que isso. Então o que eu faço? Eu me atento a isso e tento criar aonde eu cheguei isso que me falta, então eu chego sem ser ninguém e trago a ideia que eu sou empresária, eu chego sem ser filha e trago a ideia até que eu sou uma boa mãe, eu chego sem ser amiga e trago até a ideia que eu sou muito benquista onde eu moro pelos meus parentes, pelas pessoas à minha volta. Pois dentro do meu devaneio, dentro do meu estado de loucura, dentro do, da minha psique, eu não me vejo, eu não entendo o que me falta. E a parte que me falta, eu agora passo a descobrir que na minha trajetória, eu busquei completar esta parte que me falta com algo que fosse de forma intensa. E eu não sabia que usar cocaína, crack, maconha, pinga, ou usar um outro ser humano de forma intensa, iria me causar uma dependência futura, e que dentro deste quadro, desta dependência futura, eu iria precisar chegar a um estado de desespero, que foi o um estado de loucura que cada uma de vocês chegaram, que foi necessário uma intervenção, intervenção esta que às vezes acabou no sistema carcerário, outras vezes acabou no sistema psiquiátrico, outras vezes acabou no sistema de uma clínica para dependentes químicos ou numa comunidade terapêutica para dependentes químicos, e outras vezes acaba até mesmo no óbito. E somente quando chega ao estado de óbito é que outras pessoas então entendem a sua trajetória, porque você não teve tempo para entender a sua trajetória. E como você não teve tempo para entender ela, você chegou ao óbito, que é o resultado final da trajetória do usuário de álcool e outras drogas. Então eu tenho que compreender aonde que eu me encontro. O que é que me trouxe até aqui? Eu estou dentro de um centro de tratamento, eu estou no grupo anônimo, eu estou no sistema carcerário, eu estou no sistema hospitalar. Qual é a base que me mostra isso? Primeiro passo, segundo passo e terceiro passo dos grupos anônimos. Essa é a base que me faz entender aonde eu cheguei. O primeiro passo define claramente quando fala sobre a questão de ser impotente, o grau da debilidade. Então eu tenho que ter este, esta compreensão e este comprometimento com o que se fala no primeiro passo. Eu não sou impotente, eu sou débil. Somente uma mulher débil dentro da tua debilidade, que é algo que ela desconhece, que é a sua fragilidade, que é a sua impotência, que é a sua falta de compreensão, sua perda de senso crítico, a faz acreditar que ela vai usar álcool, drogas ou que ela vai manter-se num relacionamento abusivo e ela vai ter ganhos. Somente uma mulher que sofre do um grau de debilidade, ela fica nessa condição. Então eu preciso entender isso. Se eu não entendo isso, eu não compreendo que o segundo passo das Irmandades Anônimas, que fala sobre um poder maior que vai me dar sanidade, saúde mental me dando saúde mental aonde eu me encontro. Qual é a saúde mental onde me encontro? É a possibilidade de interpretar que a perda do meu senso de limite me faz construir uma identidade de algo que não existe. E aí aonde eu me encontro eu tento trazer a ideia que eu sou boa mãe, boa irmã, que eu sou empresária, que eu sou proprietária de casa, de carro, de barco, de lancha, que eu sou uma pessoa que tem uma vida muito melhor. Eu preciso entender que no segundo passo eu fico lúcido para compreender o que está me acontecendo e os motivos que me trouxeram até onde eu me encontro. Pois somente quando eu tenho esta interpretação é que eu compreendo que as pessoas que estão ao meu lado, elas trazem outros tipos de comorbidades e esses outros momentos que elas apresentam, que são as comorbidades, são decorrentes da trajetória delas, pois elas não nasceram assim, elas não eram assim mas elas ficaram assim, e isso eu só entendo quando de uma forma intrínseca, que é de dentro para fora, eu me entrego ao programa, por isso que eu só passo a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas, quando eu faço a entrega em relação aquilo que eu era, que eu acredito, deixo aquela trajetória e me entrego ao programa, e passo a viver o que o programa tem a me oferecer de forma intrínseca, de dentro para fora. Senão eu vou ficar ou no sistema carcerário por um período, e ao sair de lá, volta a roubar, volta a matar, volta a mentir, volta a enganar. Ou então eu vou ficar no sistema de tratamento hospitalar por um período, e ao sair de lá, eu vou me comprometer novamente de uma forma psíquica, neurológica, e vou ter que ser levada de novo ao sistema clínico novamente ou então eu fico dentro de uma situação onde eu já me encontro que é dentro de uma comunidade terapêutica ou dentro de um grupo anônimo e não vejo o encanto daquele local tudo é negro tudo é ruim nada está bom pois não compreendo que na trajetória o que me falta é o que me trouxe até aqui é o que me leva até o local onde eu me encontro seja a cadeia o local, ou seja, o hospital, o local, ou seja, a comunidade. Então, se eu não entendo e não tenho essa interpretação, o grau da debilidade, o grau da perda da compreensão que a pessoa está tendo é maior do que se apresenta. E esta pessoa, obviamente, ela não tem esse entendimento, porque ela já não tem esta capacidade de entendimento. Então ela chega ao sistema de tratamento, ela chega ao sistema carcerário, ela chega ao sistema psiquiátrico sem entender que o que leva ela ali não foi o resultado final das suas escolhas, que foi o uso de álcool, e de droga ou de se permitir dentro de um relacionamento abusivo. O que a leva até aquela situação é a doença. Ela é portadora de uma doença, essa doença é reconhecida como uma coisa, nós não temos uma definição total desta doença. Há tempos atrás, na medicina, nós trouxemos uma nomenclatura que dava-se uma ideia do fator X. E hoje, com o aprofundamento do Guia dos Passos de Narcóticos Anônimos, entende-se a expressão de que somos portadores, no caso, vocês mulheres, são portadoras de uma coisa. E eu tenho que interpretar que coisa é essa? Então não dá para interpretar que esta coisa é a droga ou é o álcool, pois o álcool ou a droga já se mostra presente dentro do tal estado de desespero que você chega ao ponto de se vender o corpo, ao ponto de se prostituir, ao ponto do abuso, que é o estado de total desespero para usar o álcool ou a droga. Então não está no álcool e na droga o problema, o problema está antes, está na trajetória, está na coisa. E essa trajetória que eu tenho que entender. Porque é essa trajetória que me coloca sentado dentro de uma cadeira num grupo anônimo. É essa trajetória que eu tenho que compreender que é o que me faz chegar ao sistema carcerário. Dentro de um assassinato, dentro de um óbito, dentro de uma situação mais comprometedora para a minha edificação, para a formação do meu caráter e personalidade. Essa coisa, essa doença que me faz chegar ao tal estado de loucura a qual por muitas das vezes eu não retorno mais para um estado de lucidez e passo a viver então dentro dos sistemas que hoje são os manicômios a quais hoje nem se tem mais falado, nem se escutado muito desse tipo de trabalho mas os centros de tratamento, as comunidades terapêuticas, as clínicas para tratamento de dependentes químicos e alcoólatras acabam por receber bastante dessas pessoas e acaba-se então as mesmas construindo um padrão de sobrevivência dentro do centro. E aí o centro acaba ficando mesclado no processo. E uma vez que está mesclado no processo, eu tenho problemas maiores. Um dos problemas maiores está no estado de loucura da pessoa, que ela constrói uma identidade que não existe. A empresária, a dona do helicóptero, a dona do avião, a que é mãe... Aqui é filha, aqui tem grana, aqui produz, aqui faz, e na realidade ela não tem nada disso. Ela é uma pessoa que usa droga, ela cheira pó, ela fuma crack, ela bebe pinga, ela se prostitui, ela apanha, ela sofre, ela chora, ela gostaria de ser uma outra pessoa, mas ela não é. Então enquanto eu não tenho essa interpretação e não sei quem eu sou, isso que eu sou, que chegou naquele local. Cheguei no hospital, cheguei na clínica, ou cheguei na cadeia, não deixa de existir. Continua sendo na cadeia aquilo que ela desconhece, continua sendo na clínica aquilo que ela desconhece, ela chega na comunidade terapêutica ou no sistema psiquiátrico e continua sendo aquilo que ela também desconhece. E ali ela vai ficando, e ali ela vai ficando, e a hora que ela vai ver ela já está ali por dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, e o mundo não parou, o relógio não parou, a água que sai da torneira, ela não volta de volta à torneira, ela dá caminho, então o que eu quero dizer é que os pequenos rios, os pequenos córregos, todos eles correm para o grande mar, e se eu não interpretar que eu sou um pequeno rio, um pequeno córrego, e que a tendência é que eu saia, a caminho de um grande mar, eu vou ficar dentro de onde eu me encontro. E se for para ficar dentro de onde eu me encontro, por qual motivo então eu chego dentro do sistema carcerário? Por qual motivo eu chego dentro do sistema hospitalar? Por qual motivo eu chego dentro do sistema psiquiátrico? Então eu preciso entender quem eu sou, porque entendendo quem eu sou, quem eu sou deixa de existir e eu entro em recuperação através do programa de tratamento dos grupos anônimos. A base começa com isso. Queria agradecer. Obrigado.
0: Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação.